0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Bueno, pues es viernes y es viernes de comentarios y es un viernes un poco especial porque este viernes marca el fin de la temporada, ¿vale? Os recuerdo que el siguiente episodio de Sobre la Marcha será a finales de a finales de enero voy a precisar un poquito vale a qué me refiero por finales de enero vamos a ver voy a abrir el calendario y si yo me voy a diciembre enero pues mira eh, vaya hombre finales de enero es viernes bueno pues el, el siguiente episodio sobre la marcha será el 3 de febrero de 2020 vale así pues redondeamos y ya pues os quedáis tranquilos descansáis un poquito de trenecitos de la bruja y de sustos de a ver qué me puede estar pasando en internet, Ay, que la seguridad y que no sé qué. <risa> y bueno, pues este viernes lo voy a dedicar a un par de conversaciones que hemos tenido en el grupo de Telegram y una me parece muy importante eh, para... y además que, bueno, pues... Eh, tiene mucho que ver con la. Obviamente tiene mucho que ver con la. esta serie de episodios de bueno. Pues cómo empezar a aplicar seguridad y privacidad en internet sin morir en el intento. ¿no? Y es que algunos de vosotros os, eh, os habéis decidido utilizar informes de problemas de seguridad, tipo eh, half y Pound y cosas así, y vuestro correo ha salido en alguna ocasión vinculado a alguno de estos servicios que ha tenido problemas, ¿vale? Me lo invento. Pues yo tengo una dirección de correo de Gmail, me conecto a Havapin Pounds, la meto en el formulario de búsqueda y aparece que ha estado involucrada en tres filtraciones. La de Flickr, la de LinkedIn y una de, yo qué sé, pues otro servicio. Dos filtraciones, Equif eh, LinkedIn y Flickr. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esos dos servicios? ¿Qué es lo que tengo que hacer para estar protegido? Vamos a ver. Lo primero es que esa contraseña no tiene por qué haber sido explotado. Entonces, lo primero que... O puede, puede haberlo sido. Entonces, lo que tienes que hacer es entrar en tus cuentas de esos dos servicios para ver si en, en el apartado de seguridad se ha registrado algún acceso que tú no reconoces. ¿Vale? Siguiente paso, ya que estás ahí. Eh, bueno, pues... La mayoría de los servicios web tienen que, o sea, suelen tener una función que es cerrar todas las sesiones activas distintas a la de este navegador. Esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, si tú tienes la sesión iniciada en LinkedIn en el móvil, en la tablet y en el ordenador y estás en el ordenador, al pulsar en esa opción el móvil y la tablet se quedan fuera de, de LinkedIn. Es decir, esas sesiones se invalidan y la próxima vez que abras LinkedIn en el móvil vas a tener que hacer login de nuevo. ¿vale? Una vez que ya solo estás tú, vas a la sección de seguridad, cambias la contraseña y activas la verificación en dos pasos. En ese sentido, lo que has hecho es expulsar a cualquier otra persona que no está en el navegador que tú estás, vale cambiar la contraseña por lo tanto, esa contraseña ya es nueva, ya no está bajo ningún tipo de. Eh, ya no está en poder de nadie más, pero bueno, pues lo que, no que, lo que no queremos es que si esto vuelve a pasar, pues alguien tenga la posibilidad de entrar. Entonces lo que hacemos es activar la verificación en dos pasos. ¿vale? Eh, esto para proteger la cuenta es más que suficiente y esto es lo que deberíamos hacer, ¿vale? Eh, no voy a recomendar. Así de partida, que nadie eh, cierre cuentas de LinkedIn y habrá cuentas nuevas, porque no, no tiene ningún sentido, ¿vale? Eh, sí que podéis decir, bueno, pero es que ya, pues la gente ya sabe que yo entro en LinkedIn con este correo electrónico, y entonces pueden saber, y entonces la ingeniería social, y entonces, sí, pero mira, eso lo pueden saber de mil otras, de, de mil maneras adicionales y no es lo que más eh, no es lo que queremos corregir en este momento lo que queremos corregir en este momento es recuperar la seguridad en determinados servicios que han sufrido un ataque vale entonces para eso lo que hacemos es como ya digo entramos intentamos ver si alguien más ha entrado de cualquier forma o sea en cualquier caso haya entrado alguien o no cerramos todas las demás, las demás sesiones eh, en ese servicio, es decir, expulsamos aplicaciones móviles, tablets y demás que puedan estar identificadas, que puedan estar activas en ese momento eh, con la opción que suelen tener la mayoría de los servicios web y una vez hecho esto, cambiamos la contraseña y activamos verificación en dos pasos y ya está, ya no hay ningún problema, ¿vale? Eh, tenemos que... Bueno, lo bueno que tiene todo esto es que si accedemos a este tipo de informes desde funciones integradas con nuestro gestor de contraseñas, como por ejemplo LastPass, que tiene este informe de seguridad, en LastPass lo que va a hacer es comparar la fecha con la que tú has cambiado la fecha del problema de seguridad en LinkedIn con la fecha en la que tú has cambiado la contraseña en LastPass. Y si has cambiado la contraseña en LastPass más recientemente, pues las PAS ya no te va a mostrar una alerta eh, cuando vuelvas a pedir ese informe de seguridad, ¿vale? Porque ya entiende que ya has tomado acciones al respecto. Hay en otras ocasiones en las que eh, lo que nos dicen esos informes de seguridad es que eh, en algún determinado momento, eh, por ejemplo, en marzo de 2013, una determinada empresa tapón agujero de seguridad que podía estar comprometiendo contraseñas pero no tiene una lista ¿vale? en ese sentido lo que nos van a decir es oye si no has cambiado tu contraseña después de marzo de 2013 pues hazlo ya ¿vale? Eh, es decir no siempre tenemos por qué aparecer en un informe de seguridad que en la lista de datos de contraseñas de usuarios que se han filtrado sino que estos informes de seguridad nos pueden avisar de muchas, muchas más cosas. Pero ya os digo que con esto eh, estamos protegidos y resolvemos eh, todo problema. Eh, más cosas. Hemos hablado mucho, mucho, mucho de gestores de contraseñas, de cómo funcionan con el segundo factor de autenticación y demás. Y he recibido también algún mensaje por Twitter, por los mensajes privados de Twitter, diciéndome, oye, pero pero tú cuál recomiendas, ¿no? ¿Cuál gestor de contraseñas recomiendas? Porque pues también es importante, ¿no? Bueno, el, el episodio del lunes era como pues pretendí explicar, era más para en, entender la motivación de un gestor de contraseñas y sobre todo dar una, una pauta para empezar a utilizarlo que no sea demasiado abrumadora, ¿vale? es decir, en vez de meter todas las contraseñas de golpe y cambiarlas todas de golpe y generarlas todas de golpe y demás, pues proponía esos dos pasos de decir, bueno, pues vamos a meter las contraseñas que voy usando tal y como las tengo, ¿vale? Y cuando yo ya me haga a la usabilidad del bicho, a cómo se usa el bicho en el día a día, en los distintos dispositivos y tal, pues ya pues cuando yo me sienta bien, pues ya las cambio todas. Entonces, eh, recomendaciones. No solo recomendar unos frente a otros, porque pues, yo no los he usado todos, ¿vale? He usado pues algunos y ni siquiera he usado muchos, ¿vale? Entonces lo que siempre hago es recomendar un gestor de contraseñas, pero luego ya vosotros, pues. Eh, vais reconociendo, pues mira, este gestor de contraseñas pues lo usa esta gente, este gestor de contraseñas lo usa este otro, pues voy a probar estos dos, este me gusta más. Yo los dos que conozco, que digamos son multiplataforma, sirven para todos los dispositivos y sincronizan las contraseñas entre ellos de una forma lo suficientemente segura, con estos modelos de seguridad que os hablé pues hace unos meses en los que pues solo tú en tu dispositivo vas a poder descifrar en algún momento las contraseñas. pues Los dos que he usado son LastPass y Bitwarden. Los dos son fantásticos. Cualquiera de esos dos os va a solucionar todos los problemas que podéis tener por tener contraseñas débiles y por repetir contraseñas en determinados, eh, en determinados servicios. ¿vale? Hablando de repetir contraseñas en determinados servicios, esto enlaza con el punto anterior. Vamos a ver, si tú has recibido eh, en uno de estos informes de... Eh, si, si has aparecido en alguna de las filtraciones de seguridad, si ahí aparece una contraseña que tú la ves y sabes que tienes en más sitios, pues los pasos que os he recomendado los tenéis que repetir en todos los sitios en los que estéis usando esa contraseña, ¿vale? Y esto es indicación necesaria y suficiente de que tenemos que usar un gestor de contraseñas porque tenemos que utilizar contraseñas diferentes entre los servicios. ¿vale? Imaginaros que yo siempre utilizo contraseña 123 en todos mis servicios y aparece LinkedIn y me dicen, pues has estado una de las filtraciones de LinkedIn y se ha visto que tu dirección era pepito@gmail.com y contraseña 123. Oh, macho, no me queda más remedio que cambiar todas mis contraseñas porque he repetido contraseña 123 en todos los servicios. Entonces, solo ya con esa filtración, un, un caco así avispado, me podría robar toda mi presencia, toda mi identidad en Internet y probablemente algún dinero también que tenga por ahí, en cuentas de PayPal o cosas así. vale Entonces, como es tan importante no repetir contraseñas, pues debemos usar un gestor de contraseñas y dos que nos van a servir y que van a, ser, y que van a hacer su trabajo muy bien son LastPass y Bitwarden. Más gestores de contraseñas que yo no he usado pero que me consta por la gente que lo usa que es fantástico es OnePassword, vale. Entonces con estos tres OnePassword, Bitwarden y LastPass vas a tener todos tus dispositivos cubiertos y eh, capaces de proporcionarte las contraseñas que necesites en cualquier momento. Más cosas relacionando gestores de contraseñas con autentificación y verificación en dos pasos está el hecho de que pues algunos de estos gestores de contraseñas te ofrecen posibilidades al respecto. Por ejemplo, LastPass te ofrece LastPass to Authenticator, que es como Google Authenticator, y lo que hace es hacer una copia de seguridad de todos estos generadores de códigos en tu cuenta de las PAS. ¿vale? Entonces, pues todos esos códigos, esa generación de códigos está protegida igual bajo tu contraseña maestra, y además, pues hace copias de seguridad, es decir, si formateas el teléfono móvil o lo pierdes o lo que sea, y tienes que utilizar otro o empezar de cero pues al hacer login en las LastPass Authenticator va a recuperar todos esos generadores de códigos de tu cuenta de las pass. Bitwarden, por ejemplo, hace lo mismo, pero de forma diferente. Eh, Bitwarden soporta códigos de segunda, segundo factor de verificación eh, en la opción Premium, que me parece que son 10 dólares americanos al año, o sea, es baratísimo, es un precio de risa. Y lo que hace Bitwarden es te almacena el generador de códigos junto con la contraseña de un determinado sitio. Es decir, yo tengo una cuenta de Google y voy a tener un correo electrónico, una contraseña y un generador de códigos en la misma, digamos, en la misma página. ¿no? En la página que yo tengo dentro de Bitwarden para Google, pues voy a tener ahí todas las cosas. Y lo que hace con esto es que cuando yo entro en Google. Eh, tengo primero una pantalla que me pide el correo electrónico, otra pantalla que me pide la contraseña. Entonces la propia extensión de Bitwarden me va ofreciendo la posibilidad de auto -rellenar estas cosas. Y cuando llego a la tercera pantalla, que es donde me pide el código, ese código que Bitwarden genera está en mi portapapeles y lo único que tengo que hacer es pegarlo. ¿vale? Esto es una de las opciones que tiene. He creído entender que OnePassword hace lo mismo. ¿vale? Entonces la filosofía es distinta, es decir, no vas a tener una aplicación separada con una lista de servicios y con una lista de códigos y entonces pues, tú escoges el que quieres y lo copias o lo al portapapeles o a mano, sino que en el propio eh, servicio de gestión de contraseñas pues también tienes esos códigos gestionados de la misma forma y disponibles en tu portapapeles para simplemente utilizar el pegar de tu sistema operativo. Esto es muy conveniente y eh, en lo que se refiere a eh, copias de respaldo, pues es lo mismo que las Pass Authenticator, porque pues, todos esos códigos, esos generadores de códigos, están junto con tus contraseñas en tu almacén, protegidas bajo tu contraseña maestra. Otro comentario, otra conversación que hemos tenido es que los gestores de contraseñas, los gestores de contraseñas que tienen parte servidora, es decir, las PAS, em, Bitwarden, OnePassword, soportan o deben soportar segundo factor de eh, verificación para entrar en ellos. ¿vale? Es decir, esto es un servicio online como cualquier otro, entonces... Eh, es necesario y es conveniente que cuando yo entro en un navegador nuevo, en un teléfono nuevo, en un, en un sitio que no había entrado antes en mi cuenta de Bitwarden, vamos a pon poner ese ejemplo, Bitwarden me pida mi correo electrónico, mi contraseña maestra, que yo introduzco porque es la única contraseña que me tengo que saber de memoria, es decir, esa contraseña no está en ningún gestor, o sea, la tengo yo en la cabeza porque es la que me sé, y después me debe pedir un código de segundo factor de verificación. ¿Por qué? Porque al final pues, es exactamente lo mismo, no se diferencia a nivel de las capas de protección que queremos poder poner, a ningún otro servicio online. Me da igual pensar que Google me pide un segundo factor de autenticación a que me lo pida las PAS o que me lo pida en um, Bitwarden. Entonces aquí hay, hay un tema, o sea, eso está claro, y se activa de la misma forma, escaneando un código QR, vas a tener un código de respaldo que vas a tener que manejar aparte y demás. Entonces aquí el, el tema es el siguiente y suele ser el siguiente. Vale, ¿es conveniente mezclar y gestionar en la misma aplicación los códigos de autenticación y las contraseñas? Porque entonces, jo, si te roban la contraseña maestra, te lo roban todo, ¿no? Bueno, pues para eso está ponerle un segundo factor de autenticación. Eh, yo, por ejemplo, si me decís no, porque yo uso un gestor de contraseñas que no tiene segundo factor de autenticación, entonces yo te diría vale, pues los códigos de segundo factor de autenticación, tenlos en otra aplicación, por ejemplo imaginaros que no lo sé gestor de contraseñas acme.com no soporta el segundo factor de autenticación, bueno, pues entonces yo en vez de utilizar gestor de contraseñas acme.com para mis códigos de segundo factor de autenticación, lo que hago es utilizar eh, en PASS, por ejemplo, Google Authenticator, las PASS Authenticator, ¿vale? ¿Por qué? Porque así lo tengo separado y si comprometen uno de ellos, no, por lo menos el otro no está comprometido. Más allá de eso, en realidad no hay razones por las que hacer esta separación más allá de que podamos pensar que la contraseña maestra es algo que podríamos olvidar. ¿no? Eh, a ver, el tema es si tú tienes los códigos de segundo factor de verificación en la misma aplicación que tienes las contraseñas protegidas por una contraseña maestra y te olvidas de la contraseña maestra, pues, pues obviamente tienes dos problemas, porque no puedes ni acceder a tus contraseñas ni acceder a los códigos de segundo factor de verificación. Pero más allá de esto, una vez que lo tienes todo protegido, ya os digo, con esa contraseña maestra y ese segundo factor de verificación, pues todo está bien. Entonces, eh, por ejemplo, eh, aprovecho para contaros, he estado probando esta semana Bitwarden, me gusta mucho y me gusta tanto que he comprado la parte Premium y he migrado todos mis códigos de segundo factor de verificación a Bitwarden. ¿Vale? lo que he hecho para proteger a Bitwarden con su propio factor de verificación es ese factor, factor de verificación tenerlo en otra aplicación en este caso, por ejemplo pues he aprovechado también para probar Authy que es el, el, el Authenticator que todavía me quedaba por probar ¿vale? yo había probado Google Authenticator Microsoft Authenticator LastPass Authenticator ahora estoy probando como autenticador en Bitwarden, pero también estoy probando en um, AUCI. Entonces, bueno, AUCI está un poco como, como un solar abandonado porque el único código que genera es el de Bitwarden, pero bueno, pues así protejo mi cuenta de Bitwarden con un servicio diferente. Y um, ya cuando entro en Bitwarden, pues es cuando puedo ver todas mis contraseñas. Y ya por último. En lo que se refiere al bloqueo de publicidad, eh, hemos estado comentando otras alternativas para móviles también, ¿vale? Por ejemplo, bueno, pues Brave y Firefox están disponibles para móviles. Y también hay una versión un poco más extrema, en este sentido, de Firefox, que es Firefox Focus, que lo que hace es, pues, directamente elimina todo eh, cuando lo cierras y tiene. está específicamente orientado a navegación privada. Es decir. Eh, no vas a tener las mismas funcionalidades o tan amigables como un navegador normal, sino que, bueno, pues es para abrir una ventana, mirar una cosa y eliminar todo el rastro, todas las cookies y bloquear todo el rastreo y demás, ¿vale? Lo bueno que tienen Brave y Firefox, al menos en mi opinión, y sobre todo cuando se los quieres introducir a alguien que acaba de llegar, que le has preocupado, ¿no? que le has hecho ahí el trenecito de la bruja, le has dicho, pues te van a robar todo internet y van a comerte la cabeza y te van a cambiar tu voto en las próximas elecciones. Y dice, no, por Dios, ¿qué puedo hacer? Y tal. Bueno, hombre, pues usa este navegador mejor. Es que Firefox y Brave son navegadores normales que soportan soportan marcadores, soportan extensiones todo lo que puedes hacer con Chrome con una versión normal de Chrome, de Edge, de lo que sea lo puedes hacer con ellos y simplemente lo que tienes que tener en cuenta es que a lo mejor la primera vez que llegas a una página no funciona bien y te tienes que ir al iconito de arriba a la derecha y pulsar para, digamos, entre comillas bajar los escudos refrescar esa página y que funcione como siempre sin extensiones, sin configuraciones eh, complicadas y con algo complicado. O sea, son muy amigables para obtener un nivel de protección muy elevado sin esfuerzo y sin tener que estar pensando en eso, o sea, de una forma muy pasiva, ¿vale? Yo, por ejemplo, eh, a nivel móvil os voy a recomendar también una aplicación que yo uso en iOS y que eh, se integra con Safari para iOS, que es Purify. ¿Vale? En, en iOS, las extensiones de bloqueador de contenidos funcionan de forma diferente y lo que son son aplicaciones que ofrecen eh, puntos de enganche, digamos, ofrecen una integración con Safari. Eh, si usa Safari, obviamente. Vale. En este sentido, Purify eh, tiene un nivel de transparencia y protección muy parecido a Ublock Origin. Y bueno, pues funciona de la siguiente forma. Tú te instalas eh, te instalas Purify y te vas al panel de control de Safari y dices, bueno, pues quiero bloquear mi contenido utilizando las características de estas otras aplicaciones y te pone una lista de las que ofrecen este tipo de controles que una de ellas es Purify y otra de ellas puede ser Firefox Focus. Es decir, Firefox Focus te ofrece sus mismos bloqueadores de contenidos para que los puedas usar en Safari. entonces, una vez que tienes eso, pues toda la publicidad está bloqueada y si una web te funciona mal, lo que haces es eh, compartir esa página con las extensiones. Esto es muy raro, ¿vale? Y a los... A mí y a los que venís de Android como yo, esto siempre es de esas cosas que dices... Tú no me puedo creer que la gente siga pensando que ellos es más fácil de usar que Android. Vamos a ver. Tú si, por ejemplo, quieres poner eh, bajar los escudos, como quien dice, en una determinada página web en Safari, lo que haces es compartir esa página y entonces en las acciones, de en la página de, de compartir, pues por ahí abajo te va a salir, en el caso de Purify, te va a salir Purify Actions. Pinchas en esa opción y te dice eh, informar de un problema con esta web o eh, poner en la lista blanca. Es decir, digamos, confiar en esta página y bajar los escudos. Entonces, bajas los escudos con ese botoncito, esa palanquita que se mueve de izquierda a derecha, le das a terminar, a don... Es que tengo el teléfono en inglés, ¿vale? Terminas con esa pantalla y te dice, bueno, pues vas a tener que recargar la página. La recargas y ya todo funciona otra vez. Es mucho más abstruso que lo que haces en el escritorio, que es pues te vas al, al iconito de Brave o al iconito de Firefox y te dice bajar escudos para esta página. Y bajas los escudos, recargas la página y todo funciona bien, pero en esencia es lo mismo, ¿vale? Entonces, así de recomendaciones un poco grupales del, del grupo de sobre la marcha que dejamos por aquí, pues son varias. Firefox Focus, por un lado. Eh, Purify, que es en la que os recomiendo yo si os gusta Safari, porque al final bueno, pues Safari pues, sus ventajas tendrá. ¿no? Y luego pues también eh, los buscadores más eh, famosos como DuckDuckGo también ofrecen aplicaciones móviles que digamos que son una puerta al buscador y una puerta que garantiza esa privacidad. ¿Vale? Voy a ver un poquito por aquí a ver si me dejo alguna, pero yo creo que ha sido DuckDuckGo para iOS y Firefox Focus eh, las que han salido por aquí, que me parece que, sí, bueno, Gostery parece que comenta también Carlos que adaptó su extensión para el nuevo Safari. DuckDuckGo tiene una extensión para Safari, pero en general esas extensiones para navegadores lo que hacen es poner el motor de búsqueda por defecto en los navegadores si no está soportado en la lista que traen. Es decir, no es en, en realidad, hasta donde yo entiendo, la extensión de DuckDuckGo no es eh, no es tanto un bloqueador de contenido como un bloqueador a lo mejor de fingerprinting y y una forma de evitar que haya cualquier filtración y que a lo mejor alguna otra extensión se esté hablando con Google o algo así. Al menos en el imaginario que yo tengo en la cabeza, que probablemente me equivoque, la extensión de DuckDuckGo no resuena tanto como a lo mejor puede resonar Ublock Origin, Purify o los bloqueadores de Firefox o... O de, o de Brave, que a lo mejor los comparten y a lo mejor lo que está utilizando DuckDuckGo es esos mismos bloqueadores. ¿vale? Lo voy a dejar aquí. Hemos llegado ya al final de este episodio. Eh, si queréis repasar más estas conversaciones os animo a que participéis en el grupo en estos dos meses que tenemos por delante. Yo me voy a dar unas vacaciones. No solo voy a descansar, sino que también pues voy a pensar en contenidos que distribuir a lo largo del año en sobre la marcha, nuevas series que podemos hacer, eh, como bueno pues aquella que hice pues los, a lo largo de los últimos dos años, que consistía en contaros un poquito las falacias ¿no? que nos pueden contar en Twitter y cosas así. A lo mejor empiezo a hablar un poquito más de redes sociales, a lo mejor un poquito más de Voy ampliando un poquito los temas, pero bueno, todas son estas cosas que se te pasan en algún momento por la cabeza, pero que si no te paras a pensar y no te paras a plantear cómo es debido, pues al final te pueden salir mal o se pueden quedar en nada. Entonces, estos dos meses también los voy a utilizar para eso. No me voy a ir sin antes daros a todos las gracias por haber estado ahí, por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Somos ya casi mil oyentes o una media de mil oyentes por episodio, que a mí me parece una pasada. Si yo ahora mismo la, miro las estadísticas de Anchor, eh, cada uno de mis episodios está en torno a las mil escuchas. Esto a mí no me había pasado en ninguno de los podcasts que había tenido, así que eh, sois vosotros los que estáis haciendo este podcast al final, porque si no tuviese, si nadie me escuchase, pues llegaría un momento que yo pues ya no grabaría. ¿no? Eso está claro gracias de nuevo por todo el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y nos escuchamos en febrero. Un abrazo.